0: Bienvenidos al podcast de Plan Acto, donde cada episodio hablamos de un tema relacionado a la sustentabilidad y sus pilares, social, económico y ambiental. Esto con el fin de proveerte de las herramientas y el conocimiento básico para ser un verdadero agente de cambio. Yo soy Rebeca. Y yo soy Andrea. Pues como podrán haber escuchado, en esta ocasión me va a acompañar Andrea, que pues es una de las integrantes del equipo de Plan Acto. Me va a estar acompañando en estos episodios de febrero. Y, pues, en este, con este fin de... que ya hemos platicado de la interdisciplinariedad, pues, justamente Andy, ella estudió la carrera de licenciatura en comunicación, entonces, pues, tiene un background, tiene, un, tiene conocimientos bastante diferentes... A lo que tal vez eh, yo he visto en la carrera Que va más enfocado a justo lo de sustentabilidad Que ya lo hemos hablado con Marifer ¿Cómo estás Andy? ¿Cómo te sientes? Hola,
1: ¿qué tal? Uh, estoy muy bien, mucho gusto a todos Andrea Estoy un poco nerviosa porque no, nunca había hecho esto Pero no sé, me emociona Y me gusta mucho la idea de plan acto Y todo lo que estamos haciendo Entonces estoy lista para este mes de febrero
0: Excelente, qué bueno y pues bueno, así como pues empezando muy bien el año, no, es la, el primer episodio ya formalmente del año, feliz año.
1: Estrenando año.
0: Sí, tal cual, estrenando. Y se pasó de volada enero, lo que decimos todo, lo que decimos siempre, ¿verdad? Pero, nuevo año no significa, como habrán podido leer en la descripción y en el título de este nuevo episodio, que el reloj se haya parado.
1: Al contrario, se está moviendo más rápido.
0: Exacto, como habrán escuchado ya tal vez en, o leído, el 2030 viene siendo un año definitivo y pues ya quedan menos de 10 años para que llegue. Existen muchas cosas que todavía nos faltan con, por hacer para que ese año llegue y no nos patee el trasero. Así que... <ríe> y pues con este contexto, o bueno, la razón por la que quisimos hacer este episodio fue más que nada por... Ya, sabemos, ya hemos escuchado mucho este año, pero a ver, ¿por qué es tan importante y por qué son tan vitales estos segundos que se nos van escapando eh, conforme va pasando pues, el tiempo, no la vida? Como fluye el tiempo, se supone. Pues, para empezar, tenemos que recordar un poco de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya lo hemos, los hemos mencionado ya los habíamos platicado
1: pero a ver Rebeca, un poco qué son los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable
0: pues bueno, me imagino que se han de acordar, si no, no pasa nada aquí les damos el refresh
1: para eso estamos
0: exactamente, para servirles a usted y a Dios este. <risa> pero los Objetivos de Desarrollo sostenible los desarrollaron en conjunto los 197 países miembros de las Naciones Unidas en el 2015 y pues más que nada pues tenían tal cual la meta de re ir resolviendo todas estas situaciones, todas estas problemáticas que entrelazadas vienen a desencadenar diferentes problemas en los ámbitos sociales, económicos y ambientales es decir, en la sustentabilidad que han hecho que la sustentabilidad no se pueda dar por sí misma y pues como algo de contexto esto ya se había tratado de hacer en la edición de digamos como que del 2000 al 2015 y esos objetivos se llamaban los objetivos de desarrollo del milenio entonces igual, eran en el transcurso de 15 años y pues en este caso los ODS, los nuevos los que vemos en todos lados estos cuadritos de colores que, ah, cero pobreza y eh, no más hambre y demás, especialmente con empresas y así, estos son se supone que pues era para que empezaran Empezar a contar el tiempo a partir del 2015 y para el 2030 ya hayamos cumplido todos los objetivos a nivel mundial y todo. Y pues, o sea, por este lado de que, que son todo un caso aparte de los objetivos de desarrollo sostenible, pero a final de cuentas, ok, ya, ya tenemos una razón, ¿no? De que, ok, se, digamos que se expiran, se expira la agenda 2039 años y tendremos que haberlas cumplido, pero igual sigue la pregunta de, ok, pero si no es en el 2030, ¿qué pasa? Porque ya no pudimos cumplir los objetivos en la edición pasada, al 2015, ¿qué hace tan importante el 2030, de todas formas?
1: De hecho, esta semana vi en una entrevista que le hicieron a la artista
0: Billie Eilish, de
1: 19 años, creo que tiene ahorita. Ay, no manches. Ajá. Sí, está muy chiquita, entonces de jóvenes, pero le preguntaron de que, ¿cómo esperas que esté el mundo cuando tengas 80 años? Y dice, um, no creo llegar a los 80 años, no creo que ninguno de nosotros lleguemos a los 80 años, porque prácticamente el mundo puede acabarse en nueve años, o sea, nos quedan nueve años si no hacemos algo ya. Pero entonces, ¿por qué es el 2030? O sea, ¿por qué, por qué es tan importante el año 2030? en específico ese año, cómo se decidió
0: pues, según lo que estuvimos leyendo, lo que pasa es que o sea, aquí entra todo lo del cambio climático y um, no nos vamos a adentrar tal cual a cuáles son las consecuencias, por qué se da el cambio climático, su relación con lo del efecto invernadero eso lo pueden escuchar en el acto 10 y en el acto 12 que lo vimos con Angie y con Marifer eh, para todos esos temas, ¿no? pero eh, lo que pudimos encontrar es que, o sea, de hecho, está el panel intergubernamental del cambio sobre el cambio climático. Eh, les voy a dar este contexto porque lo, lo vamos a estar mencionando mucho. Sus amigos lo conocen como el IPCC, es amigo de este podcast. Entonces, el IPCC básicamente, o sea, tiene la función... ellos toman todas todos estos reportes científicos toda esta información, todos estos datos que se generan año con año por un lado como que evalúan pues que, su validez, o sea qué tan relevante son los datos que traen a la mesa y demás no pero por otro lado también se encargan como que ok, está todo, toda esta información generada con lingo científico, pero buscan traducirlo y entregar como que versiones digo, sí completas, pero también versiones más simplificadas
1: para nosotros los mortales
0: ajá, exacto, y aquellos que tienen que tomar las decisiones, porque así como yo no soy experta en comunicación pues, o sea, hay gente que, ok, igual tiene que tomar decisiones o cualquiera de los prelectores que nos esté escuchando, que es la razón por la que empezamos el podcast también nosotros, o sea hay como que esa similitud de que es por tratar de traducir algo más simple que todos podamos entender, entonces ellos son muy importantes con todo este tema y de hecho, ok ya habíamos visto lo de los acuerdos de París que también vienen relacionados con, o sea, de hecho salieron los ODS en el 2015 y como que al poquito tiempo fue que se dio lo del de acuerdo de París que si se acuerdan tiene que ver con esto de que tenemos que mantener el aumento de la temperatura global promedio a 1.5 grados centígrados, que es lo ideal o sino máximo 2 grados. El problema está que un reporte que sacó la IPCC en el 2018 es que ahorita vamos en camino a llegar a los 3 grados. O sea, es el doble de la meta principal y de hecho, o sea, ya se había dado una revisión en el 2017, como que todos los... Eh, se hizo la cumbre de los ODS, se trató de revisar de que, oigan, ¿cómo vamos? Porque o sea, sí están todos estos aspectos sociales y económicos pero algo que ya hemos platicado a final de cuentas o sea, si el ambiente se cae todas nuestras estructuras también y también ya lo hemos visto, todo viene a estar relacionado entonces, por un lado, tenemos todos estos retos de oigan, no hemos avanzado mucho en lo social, en lo económico pero ya se nos está yendo el tiempo porque por ejemplo, si se quisiera cumplir la meta del 1.5, de los 1.5 grados, tendríamos que disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 2030. Y para el 2050 ya deberían de haber desaparecido. Y es que, o sea, estaba esta parte de que. O como que si te pones a buscarlo, hay mucho de que, ok, es por los ODS. Pero Brenda me parece que es su nombre, si lo pronuncie mal, discúlpenme, pero ella es una científica del clima eh, senior que eh, ella dirige el programa del clima y energía en Estados Unidos y ella explicó en una entrevista que, o sea, a final de cuentas, o sea, ahorita hagan de cuenta que ya aportamos 1.2 grados y solo tenemos 1.5 porque... O sea, incluso si llegáramos a aumentar a dos grados, por ejemplo... Todos los corales desaparecerían. Todos se van a morir. Y habría una pérdida de alimentos en... Me parece que todo como que la zona del centro de África... Eh, incluso Estados Unidos se vería afectado. O sea, las incluso con los dos grados que se supone que vienen en el Acuerdo de París... Las consecuencias serían catastróficas. Y aparte está el hecho de que... O sea, ya todo... Lo que hemos estado generando en el pasado... Tenemos que compensarlo a partir de ahorita. Digamos que se nos está viniendo una avalancha. Entonces... Si no lo hacemos ahorita... Va a ser más difícil después poder revertir todo lo que ya hemos hecho.
1: Básicamente es actuar ya.
0: Básicamente. Y pues... Ok. De hecho me llamó la atención... Que... está Kaisa Kosonen... Que es parte de Greenpeace... Estuvo en, justo en las negociaciones que se dieron a la publica, después de la publicación del IPCC en el 2018, ella decía de que de seguro que los científicos en realidad nos querían dar así como que la cachetada y de que actúen ya, idiotas, pero pues no podían decirlo en lo tal cual y sacaron este reporte de, oigan,
1: échenle ganas
0: y háganlo ya. Y pues con justa razón están enojados, ¿no?
1: Pero entonces prácticamente... Las estadísticas, o sí, decían que para el 2030 se iba a llegar como al límite de. se tenía que llegar al límite de temperatura.
0: Ya para entonces se tendría que haber cumplido. Porque es que el problema es: ok, ya podemos haber llegado al target, pero si nos pasamos, ¿cómo vamos a revertirlo? O sea, porque también ahí está el problema de que, ok, o sea, ahorita ya aumentó la temperatura 1.2 grados, pero máximo puede subir 0.3 grados y se te van a ir acumulando las cosas. Y cómo vas a controlar que no pase de 1.5. Entonces, a final de cuentas, ahorita ya tendríamos que lograr que es una realidad. O sea, si queremos que, que desaparezca este peligro, que aún con 1.5 grados van a haber consecuencias. Esos definitivamente se van a dar pero es lo menor, es lo mínimo que se puede lograr y para ese punto lo que tenemos que hacer ahorita ya es lograr que haya como emisiones netas cero entonces tenemos que hacer así de, de jalón y es lo que se tiene que hacer, tiene que ser de golpe tiene que haber cambios sustanciales y tenemos que estar todos bien organizados y dispuestos y después se preguntarán ¿cómo vamos México lindo y querido? justo estábamos viendo eh, como que había un rango o... no lo tengo aquí en la mano, no sé por qué lo cerré pero, o sea, México va, digamos, de 115 países me parece que sí calificaron de cómo iban con los ODS en un reporte que si no mal recuerdo era como del 2018 México iba como en el lugar ochenta y tantos Cuba iba en el lugar cuarenta y tantos República Checa iba en el lugar como trece, una cosa así Suecia iba en el primer lugar México, si mal no recuerdo, como que en ninguno de los objetivos o sea, era como que un sistema de semáforo en ninguno íbamos en verde todos íbamos en naranja y en rojo
1: sí, mayoritariamente era naranja y rojo
0: entonces en todas las áreas podemos mejorar ya sabemos todas las, digamos, carencias áreas de oportunidad que hay en el país pero pues al final de cuentas hay algo, siempre hay algo que podamos hacer a nivel individual y colectivo.
1: Pues mira, precisamente uno de los puntos importantes que, de la ODS que señaló mucho la ONU fue lo de transparencia. Entonces, siento que todos los gobiernos de todos los países tienen una obligación de, de exponer con transparencia qué avance tienen y, y pues qué están haciendo y cómo lo van a hacer para lograr esos objetivos, ¿no? Porque no nada más es una sugerencia, sino es un... es un compromiso que tienen todos los países que, su, que forman parte de la ONU. Y en la página oficial del Gobierno de México tienen una sección que se llama Agenda 2030 o 2030, en donde viene resumen de los proyectos para la implementación de, de esta en el país. Y de hecho hay mucha información ahí Si te puedes meter de cada uno de los objetivos Porque son 17 objetivos Que enfocan, como ya lo dijiste En lo social, ambiental, económico Te puedes meter a cada uno Y en cada uno de ellos te dice Estadísticas, te dicen Qué es lo que están haciendo Cuáles son los retos que enfrentan
0: Tenemos muchas áreas de qué trabajar Andrea lo dijo, son 17 objetivos y estábamos viendo
1: que cada uno se compone Ajá. con mini objetivos o metas. Sí. Entonces no nada más son 17. Pues bueno, enfocándonos en nuestro país, en México, un ejemplo que les podemos dar. Porque como son 17 objetivos, objetivos Ajá, que, y que cada uno tiene sus miles de estadísticas y cada uno tiene sus, um, sus avances y todo lo que están haciendo. Eh, aquí tenemos algunos datos específicamente del objetivo de desarrollo sostenible 5.
0: Igualdad de género.
1: Y bueno, aquí en, el, en lo que tiene que ver con los avances o cómo va México respecto a la igualdad de género, más bien se basan en las leyes que han establecido o normas, por ejemplo, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación Dice, México es uno de los pocos países en el mundo en contar con recursos presupuestales reservados expresamente para la igualdad entre mujeres y hombres.
0: Y digo, parte, ok, tal vez estamos hablando de lo de ese de género y ok, primero estábamos hablando que el cambio climático y ahorita hay género. Pero como les decía, o sea, también lo que pasa es, por eso justamente hay tanta urgencia, porque ok, sí, el cambio climático está dictando mucho de, como que ¿Cuáles son los tiempos que tenemos para trabajar? Pero no puedes negar que el factor de género, el factor social, el factor de clase, de raza y demás también está influenciando. O sea, eh, justo lo hemos visto, por ejemplo, con lo de los refugiados climáticos. O sea, ¿quiénes son los que viven en tales o cuáles condiciones? ¿Quiénes son los que están ya en situaciones de pobreza que probablemente si sí, viven en un sistema donde hay corrupción o beneficia a grupos como que más poderosos. Ellos son los primeros que van a ser afectados por todas estas consecuencias climáticas. Entonces, no puedes dejar una cosa atrás por tratar de ver lo que es más urgente, porque esto también es importante. Y por eso también lo estamos mencionando ahorita.
1: De hecho, el, en la infografía en la que nos estamos basando de que puso el gobierno de México con la igualdad de género, en cada uno de los objetivos viene una sección en la infografía que dice por qué es importante. Y como lo que estabas diciendo aquí, en, leyendo, citando aquí, dice Porque la igualdad de género es indispensable para el empoderamiento económico que permita a las mujeres salir del círculo de pobreza. Entonces, si lo están viendo, como, como tú dijiste, de que... Si salimos, si las, si a las mujeres les va bien, salen del círculo de pobreza, que también es otro de los objetivos, lo de eh, eliminar la pobreza mundial. Y sí, todo tiene que ver, ajá, to, todo tiene que ver con todo. Le estaba diciendo también a Rebeca que por eso está el logo del ODS, es un círculo, se están combinados todos en un círculo formando una rueda, porque pues sí, si se sale un... Es la ese, ya deja de funcionar, entonces todos tienen que ver con todo
0: y también otro lado es tenemos que estar educados, o sea, si no sabemos a qué nos enfrentamos tal vez tú directamente si no es tu comunidad o lo que se enfrenta a otros en tu propio país ¿cómo vamos a poder avanzar? y según me contabas, Sandy, como que la ONU sí tiene varias herramientas ¿no? como por este aspecto
1: sí, eh, al meterme a la página de la ONU para investigar, encontré que tienen muchas herramientas para difundir más que nada estos 17 objetivos y de hecho en la página de la ONU a cada página que entres a cada subcategoría que entres van a estar ahí la imagen de los 17 objetivos eh, te lo plasman mucho en la cara eh, <ríe> bueno vi que hay una sección en la que vienen herramientas pero más bien enfocada a los pues a niños, viene por ejemplo una sección que es con como una colaboración de la ONU con el tren Tomás y sus amigos, no sé si te acuerdas de que
0: Ay, era sí. una serie de niños el tren que te da la cara, están. Dios santo
1: sí entonces tienen una colaboración e hicieron seis videos explicando seis diferentes objetivos y en cada video vienen así como apoyo para los padres De que, ok, enseñale este video a tu hijo Y después hazle estas preguntas Por ejemplo, en el de género Pusieron a una, a una señorita tren con, con, con Tomás y sus amigos Bueno, con el tren Tomás y los pusieron a hacer una misma actividad y que los dos lo pudieron hacer igual entonces le pregunta a la madre que, ¿crees que el, la señorita Tren por ser mujer tenía menos posibilidades de lograrlo? cosas y preguntas que le puedes hacer a tus hijos para inculcarles eh, la igualdad de género también hay un libro que hicieron este como una historia, un cuento que se llama de Frieda <risa> el mensaje universal de los objetivos de desarrollo sostenible y e igual es un cuento este, con dibujos animados y así. Otro libro también que sacaron que se llama 170 Acciones Diarias, que prácticamente dice cosas que puedes hacer tú como individuo para uh, ayudar a cada uno de los objetivos. Vienen 10 acciones de lo, que, de lo que puedes hacer. Por ejemplo, en el objetivo 3, que es de salud y bienestar, te vienen sugerencias como sé más activo, da un paseo a mediodía o ve al trabajo en bicicleta.
0: Si recuerdan, de hecho, la actividad de 21 días por el mundo, me parece que la llamamos, estaba basada en esas acciones, entonces si quieren conocer más, que tal vez no incluimos, les vamos a poner ese manual en las referencias, porque pues vienen 10 acciones de cada uno y son cosas chiquitas que pueden impactar.
1: También la ONU uh, hizo una aplicación para los Ajá. ODS que está en media la tarea de descargar, de interactuar un poquito con ella, está muy completa, está un poquito difícil de utilizar, pero está muy completa, viene información de cada uno de los objetivos, eh, eh, entras a específicamente a uno, y en ese uno te vienen videos explicándote, te vienen las defin definiciones, te vienen como preguntas, sugerencias, las cifras importantes, también noticias... Uh, eh, las últimas noticias refiriendo a ese objetivo vienen cómics <risa> también de ese objetivo en específico, te lo vienen como explicado en un cómic o ejemplificado y algo que se me hizo muy padre es que puedes interactuar respecto a ese según tu zona, por ejemplo este puedes decir que hay un evento relacionado con ese objetivo Cerca de, ah. de ti Y ya las personas que están cerca de ti Que también tienen la aplicación Pueden ver ese evento puede, Pueden apoyarlo, atender Y así te comunicas como con las personas Que están interesadas en, en ese objetivo
0: específico
1: Eso está muy padre Sí, la verdad está muy padre Viene muy completo y sí como muy enfocada A que conozcas también en esa página en la que vienen los diferentes recursos de la ONU, oh, no. ya no en la app, sino en la página donde está uno de los videos de Tomás y <risa> <risa> Y etcétera. Hay un juego que se llama Go Goals, <risa> uh -huh. que es como básicamente es un serpiente y escaleras, donde si caes en una casilla de ODS, se hace una pregunta y vienen... 5 preguntas de cada objetivo, o sea, 85 preguntas en total. Y ya, si la contestas bien, te puedes ir, puedes tirar otra vez el lado. Y si la contestas mal, pues ahí te quedas. Pero, Ay, qué chido. Eh, Sí, y ganas llegando a la casilla que dice 20-30. O sea, si alcanzas a llegar al 20-30, ganas.
0: Ay, oye, wow, qué detallazo, híjole.
1: Sí, déjame, te hago una pregunta. Oh, okay, okay. Que, de las que incluye aquí el juego. Muy bien, esta pregunta es de igualdad de género. Okay. ¿Qué país fue el primero del mundo en dar a las mujeres derechos políticos plenos? O sea, el derecho a votar y a ser elegidas. A. Mm -hmm. Francia. B. Estados Unidos. C. Finlandia.
0: ¿Finlandia?
1: ¡Sí! <risa> 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 Correcto. Es que puede...
0: Estados Unidos con toda su historia, no estoy muy segura. Y Francia, no sé, algo, algo en la pinta no me, no me sonaba.
1: Uh -huh, Pero no. ajá.
0: Y algo que platicábamos era como que, o sea, justo con eso de tener este enfoque para hacerlo más como fácil o más accesible para niños. O sea, me parece muy bien. Esto de que la educación mental se inculque desde la infancia creo que es vital y es algo que sí tenemos que hacer desde ya en adelante.
1: Porque son el futuro.
0: Ajá, pero pues, o sea, también hay mucha gente de nuestra edad o que ya están en el poder o, pues sí, que tienen el derecho a votar y demás. que pues Al final de cuentas, o sea, ¿ya tienen que tomar decisiones?
1: Son los que pueden hacer algo al respecto.
0: Ajá, estamos haciendo el cálculo de, por ejemplo. Eh, ¿como a qué edad le calculas? Que son los niños que pueden usar esas aplicaciones y demás.
1: Es que las aplicaciones son para adultos, <risa> pero los, los juegos, los videos de... Yo le calcularía que unos 7 años, más o menos, entre 7
0: y 10 años. Ajá, ok, o sea, supongamos que ahorita la criatura tiene 10 años. Ok, dentro de 9, ok, puede, sí puede ejercer el voto y demás. Pero pues ya nosotros ya estamos aquí. Ya tenemos mayoría de edad, o si no, por ejemplo, hay chavos de prepa, hay chavos de secundaria que en nueve años ya van a tener la mayoría de edad, o nosotros llevamos a, ojalá, <ríe> estar en el poder, estar ejerciendo todas estas responsabilidades y compromisos. Entonces vamos a poder estar llevando al país y al mundo hacia un mejor lugar. Y si hay tanto que no conocemos, ¿por qué no también hay más esfuerzo a pues educarnos? O si no, a los que ya están ahorita.
1: Pues sí, entonces <risa> prácticamente eh, lo que estuvimos hablando en este podcast fue de que nuestra fecha límite para mejorar el mundo es el 2030, o sea, nos quedan nueve años. Esto está investigado por científicos en miles y miles de estudios y que tenemos que hacer cada uno de nosotros acciones individuales. También que hay muchas cosas que puedes hacer para lograr esas metas que se proponen en el de los ods y que si no sabes qué puedes hacer hay muchas herramientas que te van a decir qué puedes hacer
0: todas las que podamos se las vamos a dejar a la mano de nuestra página donde pueden consultar las referencias de cada episodio los recursos de repente eh, se nos atrasaron un poquito el semestre pasado se puso algo pesado pero ya van a estar ya van a estar listas si quieren consultar cualquier cosa y pues sí espero que este episodio como que nos vayamos con la idea de que ok, es muy importante lo que hagamos, siempre ha sido y siempre va a tener repercusiones todo lo que hagamos eh, aunque tal vez no sea tan fácil de verlo pero tenemos nueve años muy buenos chavos, chavas, muchachos muchaches todos los que nos escuchen y pues
1: tenemos nueve años y tenemos que aprovecharlos
0: sí se sintió que pasaron muchas cosas en el 2020 y fueron 365 días así como en cualquier otro año tenemos tres, 365 días por nueve para lograr todo esto y si ya hemos podido con otras cosas tan grandes o incluso menos grandes que no vamos a poder con todo esto así que espero que se vayan motivados que sepan que sí hay muchas cosas que podemos cambiar pero sí tenemos todo para poder hacerlo. Así que... Muchas gracias por escucharnos. Sí se puede México y sí se puede mundo. Sí se puede plan actores. Ah, sí se puede, caray. Así que, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Feliz Año Nuevo. Y nos vemos en el siguiente acto. Nos vemos en el siguiente acto. Bye.